0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos blogs triunfan y a lo mejor otros como el tuyo no? Es frustrante, la verdad, ves cada día cómo eh, te esfuerzas, pones todas tus ganas y no consigues resultados. Y otros llegan y besan el santo a la primera. Lo que pasa es que yo soy bastante poco de llegar y besar el santo, sino de saber que normalmente en quien lo hace bien hay unos sistemas, unas rutinas y en definitiva una forma de trabajar que a lo mejor no se ve a simple vista, pero es lo que da base a todo. Todo esto te lo decía porque hace un tiempo, es un periodista, eh, dijo de La Cafetera, el programa de, Be de Fernando Berlín, que es el, la primera radio por internet, creo que hubo en España, el primer podcast, pues afirmó que, claro, el éxito de La Cafetera se debía solo a que ellos escuchaban lo que pedía la audiencia y preparaban algo de valor para dárselo y ya está, no como él, que pertenecía a un medio de los de toda la vida que lo que hacían era informar de lo que pasaba. Así que, bueno... Luego todavía nos preguntamos que por qué medios como la cafetera la gente paga por placer y otros donde ahora nos están obligando a pagar, pues no consumimos ni gratis, ¿no? Eh, tú estás escuchando CopyMelo, el programa, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que de verdad vendan a tu cliente. Soy Carmen Beltrán, copywriter, y hoy hablamos del secreto de copywriting de la cafetera y de Fernando Berlín. Y recuerda, si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. ¡Buah, qué guay! Eh, vamos con el podcast. Hubo una época, hace tiempo ya, donde eran los medios de comunicación quienes marcaban las parrillas de comunicación. Básicamente, ellos determinaban qué escuchábamos, cuándo lo escuchábamos y cómo lo escuchábamos. No pasaba nada, la gente quería estar informada, así que acudía a los únicos puntos donde de verdad podía obtener información. Prensa, radio o televisión de toda la vida. Tampoco había mucho más. Claro, llegó internet y poco a poco ha ido rompiendo esto en mil pedazos. Ahora es el usuario que, el que decide... ¿Con quién se informa? ¿Cómo se informa? ¿Cuándo se informa? ¿Y dónde se informa? Y medios que quieren imponer una visión o que quieren imponer un sistema de comunicación, pues evidentemente ya cada vez funcionan menos porque no hay espacio, no hay demanda. Las nuevas generaciones buscan cosas diferentes. Y hay dos opciones, puedes adaptarte y ofrecer un producto que ahora la gente sí que quiera consumir o enfocarte y enrocarte en tu punto de vista y acabar muriendo. Bueno, cada uno irá por cada lado, ¿no? Supongo que este periodista ha elegido la segunda opción. Al final, la clave está para poder funcionar en cualquier tipo de producto o servicio que ofrezcas, como en cualquier otro negocio, en entender qué es lo que demanda tu cliente, qué necesidad tiene, y darle un producto o un servicio de valor que pueda satisfacer esa necesidad y que lo pueda valorar, básicamente, y esto es lo que hace la cafetera. Al final, eh, como consejo de emprendedor del episodio de hoy, te quiero dar una cosa muy clara. Nunca dejes que la soberbia te cierre. Siempre intenta ver un poco más allá. Y esto lo cuento también por mí. Es muy habitual que tengamos una idea, un punto de vista sobre algo y que pensemos que es el único válido, que pensemos que es el único que funciona y que tenemos que hacer las cosas a nuestro modo porque es la correcta. Y oye... Está bien que cada uno nos comprometamos con nuestro punto de vista y con nuestra forma de hacer las cosas, pero nunca atrincherarnos. Cuando nos atrincheramos lo que pasa es que dejamos de ver todas las señales luminosas, prestamos atención solo a lo que justifica lo que estamos haciendo y podemos estar perdiendo varias, bueno, están sonando las campanadas, podemos estar perdiendo oportunidades de verdad. Así que bueno. Entonces vamos a coger un poquito lo que es el testigo de lo que hace la cafetera, que es identificar la necesidad del cliente y armar un producto que la satisfaga y vamos a ver cómo esto no lo podemos llevar al terreno del copywriting. Mira, lo primero que tienes que saber con cualquier comunicación que hagas ante cualquier tipo de cliente es saber qué es el dolor que tiene y qué le interesa, cómo puedes captar su atención. Como se suele decir, vivimos en la economía de la atención y esto no es un dicho sin más, como cuando se dice el contenido es el rey, que esta frase ha perdido el significado hace mucho tiempo, sino que es cierto, es totalmente cierto. Si tú quieres, con un, un anuncio en Facebook Ads, con un post que aparezca en Google o que se comparta en redes sociales, que la gente lo vea, pare de lo que está haciendo llega haga clic, tienes que darle algo que capte su atención, que le interese, que le genere curiosidad y que está atacando una necesidad que tiene. Todo lo demás es lanzar una moneda y esperar que caiga de canto. Es, es imposible. Y esto lo hace muy bien la cafetera. La cafetera deduce cuál es el tipo de contenidos que le interesa consumir a su audiencia, prepara programas específicos sobre ello y lo lanza. Además, siempre intenta abrirse un poquitín en la segunda parte del programa, que a mí eso es una cosa que me gusta mucho, porque después de ya haber ha traído la atención con el tema capital, que es el que genera el máximo interés, abre un poco más su línea para introducir otros temas que a lo mejor estoy seguro de que en esa parte se consumen menos, pero que empieza a abrir un poquito el espectro y empieza a conseguir que el programa no esté destinado a un solo tipo de clientes, sino que se abra más. Muy, muy interesante como lo plantea, la verdad, es que es un, un estudio que merece la pena hacer total. ¿Cómo puedes saber qué le interesa a tu cliente y cómo puedes captar la atención? Pues te podría existir que decir que existen miles de caminos, pero la realidad es que al final del día solo hay uno. Investiga, investiga y después de investigar vuelve a investigar una vez más. No hay más misterio, no hay más caminos, no hay absolutamente nada más. Y es que me gustaría contarte miles de secretos, pero está, pasa porque hagas una investigación interna potente y una investigación externa potente que de hecho tienes un capítulo del podcast dedicado a cada una de este tipo de investigaciones así que te animo a que lo mires pero bueno ya que estás por aquí si quieres hacemos un pequeño resumen la investigación interna es la que haces del producto o servicio que vas a vender y de tu cliente. Básicamente, eh, a mí me gusta partir con una reunión con el cliente para que me cuente absolutamente todo lo que tenga en mente y luego mandar un cuestionario con el que le hago una serie de preguntas más genéricas que le hago a todos los clientes y otras específicas que según la, la conversación que hemos tenido por, en la reunión pues las acabo planteando para tocar temas específicos. Después de ello pues eh, recibo el cuestionario unos días después y lo que hago es volver a analizarlo, ver si tengo alguna duda, alguna pregunta para ver si necesitamos más reuniones o necesitamos Simplemente cambiar unos emails. Además, también puedes investigar lo que dicen de tu producto o tu servicio, del que estás vendiendo, en, pues, por ejemplo, en los comentarios que te dejan, lo que se comenta en internet, si es un producto que se vende en Amazon, que están diciendo por Amazon. Es muy pero que muy interesante. Después tenemos la investigación externa. La investigación externa es justamente lo contrario, es lo que pasa de puertas para fuera de tu cliente. Es decir, si en la investigación interna lo que querías saber era qué opinaba la gente, eh, perdón, la interna, qué eh, ideas tenía el cliente al que le vas a vender el producto o el servicio, ahora te vas a ir fuera. ¿Qué opina la gente fuera del producto o el servicio? ¿Qué necesidad tiene, eh, qué opina la gente o qué cuenta la gente de la necesidad que vas a cubrir? ¿Cómo podrías ayudarles? ¿Cuáles son las opiniones que hay de la competencia? A mí me gusta centrarme en determinados puntos, pero uno es competencia, analizar qué se dice ella, qué opiniones tiene y qué productos o servicios que son competidores nuestros están vendiendo. También ver foros. Por ejemplo, yo tuve un cliente que era preparador de oposiciones. Pues lo que hacíamos, yo lo que hacía para investigar era irme a foros de oposiciones y ver cuáles eran las dudas más habituales. Seguro que después eso podíamos utilizarlo de cara a redactar el copy. También si es un producto que se vende en Amazon, eh, los de tus competidores, mira las opiniones. Céntrate en las positivas, que están bien, pero sobre todo mira las negativas. Si eso de lo que se queja todo el mundo, tu producto o tu servicio, lo puede satisfacer... Pff, topia por ello porque va a ser una gran oportunidad. Y al final poco a poco vas a ir armando una serie de conocimientos sobre tu cliente que es lo que te va a permitir trabajar redactando el copy. Al final redactar el copy es lo de menos, cuanto más eh, has buceado mejor y te vas a dar cuenta de algo muy curioso y es que tú vas a anotar, vas a tomar notas, vas a subrayar mucho pero después cuando te pongas a escribir vas a haberlo interiorizado tanto que hay muchas cosas que ya simplemente las sabes y las lanzas. Vale. Entonces, ¿por qué triunfa la cafetera? La cafetera triunfa porque escucha a su audiencia y prepara un contenido de valor para ella. Hace partícipe a cada uno de ellos en el programa y, por último, es capaz de entender cómo funcionan los medios en los que se mueven, que esto es algo que no siempre pasa. Seguro que, bueno, si eres copywriter o algo relacionado con el marketing te ha pasado, que has ofrecido un servicio digital a una persona que está empezando y no entiende lo que es y piensa que se pueden hacer milagros y, y no es así. Así que, bueno, conclusiones. La cafetera se financia con financia con mecenas que pagan, aunque podrían escucharlo gratis. Muy interesante. Los medios de comunicación tradicionales ahora están eh, girando hacia sistemas de membresías que, según lo que me cuentan a mí, están dando muy malos resultados. Pero para ello, ya tienes un episodio del podcast en el que te lo conté todo. Así que tú sabrás qué modelo es mejor. Si en el que sigues a tu cliente, entiendes lo que necesitas y se lo das, o simplemente pones tu punto de vista, como se suele decir, los tus huevos sobre la mesa y decir... Esto o nada, pues porque normalmente van a elegir nada. Así que nada más, si te has quedado con alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión, ya sabes que me lo puedes dejar en los comentarios. Estaré encantado de responderte. También te animo a que te pases por la Academia y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último y todavía más importante, que oye, si dejas un me gusta eh, No, si dejas un me gusta en iVox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, una suscripción, un me gusta en YouTube. Te suscribas para no perderte ningún episodio de tu plataforma favorita. Y ya que está, compartes este programa con cualquier persona a la que le pueda interesar. Sería un placer. Nos escuchamos mañana jueves a las 7 de la mañana aquí en Copimero, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que de verdad vendan a tu cliente. Adiós.